0: Senhor, nós te adoramos, Senhor, de todo o nosso coração. Declaramos ao Senhor nosso amor, nossa gratidão. Pai, clamamos ao Senhor que, mais uma vez, Senhor, pela Tua graça, pelo poder, pela vontade, o desejo do Senhor de se comunicar conosco. Que o Senhor fale agora aqui a esses líderes, as igrejas, aos que estão aqui. Fale ao nosso coração, Pai. Nos edifique, nos desafia. Eu peço, Pai, clamo mesmo a manifestação do Senhor. Remove a venda dos nossos olhos. Para que a gente contemple a maravilha da sua palavra. Fala conosco, Pai. E abençoa, abençoa cada ministério de família, cada líder, cada pastor abençoa pai, põe tua mão sobre nós, sobre esta igreja cada igreja que está aqui hoje nós pedimos e nos submetemos ao Senhor, peço que o Senhor venha ungir nossos ouvidos pai, para ouvirmos claramente, claramente a tua voz pai é o que eu peço Senhor em nome de Jesus Deus amém amém obrigado, pode se assentar é um privilégio estar com vocês mais uma vez, eu acho que eles vão, se você puder, quem está aí na projeção, já jogar a minha imagem aqui, por favor, se é que ela já está no ponto aqui, ó. estava no ponto, estou, obrigado, eu queria, nessa última oportunidade de falar com vocês, eu quando estava em Belo Horizonte, preparando para essas palestras, é, veio muito forte a vontade de tocar nesse tema, mas eu pensei, alguém vai falar sobre isso, algum workshop vai envolver isso, então eu, eu percebo, né, e, e, e vou comentar a respeito de, desse tema, e o tema que eu quero comentar com você é esse aqui, ó. é o mito do divórcio fácil, e eu quero gastar um pouquinho do nosso tempo aqui para conversarmos sobre divórcio é horrível falar disso constrangedor mas faz parte, não é? nós estamos lidando com isso todo dia claro que eu não vou eu não vou entrar aqui numa discussão doutrinária daquilo que é a sua postura a postura da sua igreja de maneira nenhuma quem sou eu para isso? mas eu, eu quero discutir com você um pouquinho sobre, sobre esse tema porque ficou fácil demais divorciar e eu quero chamar sua atenção para essa palavra fácil ficou fácil demais os números se tornam assustadores e a opção do divórcio ela está surgindo muito mais cedo do que a gente imaginava então eu queria conversar um pouquinho sobre você com você sobre isso é fácil mesmo divorciar está tranquilo mesmo me parece um assunto relevante porque nós temos hoje no Brasil cerca de 20 milhões de casais antigos casais divorciados 20 milhões é muita coisa é muita coisa quase 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 um de cada três casamentos que se realizarem neste ano, daqui a três anos, um em cada três já vão ter separados. A coisa vai ficando pior ainda quando a gente imagina que esse povo se casa de novo. E se nós estamos aí da ordem de 35, 38% de divórcio dos novos casamentos, quando esse pessoal se separa e vai casar de novo, nós estamos vendo, ao invés deles terem aprendido, nós vamos vendo essa estatística explodindo, porque 84% segundo o IBGE, daqueles que casam a segunda vez, o segundo casamento, 84% termina em divórcio, é um absurdo, fácil de entender, pessoas machucadas entram num novo relacionamento sem cura, pessoas se casam com aquele que ele se envolveu enquanto casado talvez a colega de trabalho, o colega de trabalho foi paixão, foi puro sexo e aí acaba gerando um divórcio, então pensa ah, eu vou me casar com esse novo parceiro e esse casamento se o outro já deu errado com o namoro, com tudo certinho, esse agora daí há pouco tempo, não é? O... assim, o feitiço cai e e o divórcio do segundo casamento é terrível o terceiro casamento eu não sei como que você imagina que acontece mas o terceiro casamento que eu imaginaria então que pô, 100% acaba na verdade as estatísticas nos mostram que apenas 17% daqueles que casam pela terceira vez se separam, e alguém me diz assim e aí pastor, então o terceiro casamento é que é o bom está resolvido é o menor em número de separação, mas a dor do primeiro insucesso sucesso, e do segundo insucesso é tão grande, tão grande, que a pessoa fica um tempão sozinha, e vai pensar muito bem, e só vai entrar num relacionamento, a maioria não entra, mas quem entra, é com muito pé no chão, será que não devia ter sido assim desde o começo? Então, nós estamos lidando com um mundo de gente divorciada, e eu queria, inclusive... É, dizer uma palavra se alguém está aqui e é divorciado que tudo aquilo que a gente falar de maneira alguma traz uma carga de condenação de maneira alguma nós reconhecemos não é, o Deus da misericórdia o Deus da graça, é isso que nós somos mas me perdoe antecipadamente se algum comentário que a gente fizer aqui não é, é tocar em alguma sensibilidade não é de maneira nenhuma essa a intenção é um debate, uma conversa uma conversa com líderes da igreja, pessoas que estão aconselhando, planejando cursos e nós não podemos não considerar essa questão do divórcio então, eu queria, eu queria falar com você sobre isso, especialmente por uma preocupação que eu tenho uma preocupação muito, muito, muito grande o divórcio, como a maioria sabe, você se lembra foi aprovado oficialmente no Brasil, através de uma emenda constitucional, no dia 28 de junho de 1977, foi uma guerra nesse país, foi uma guerra das igrejas, a igreja católica, a igreja evangélica, a aprovação da lei do divórcio, parecia para nós o fim do mundo, ela era tão restritiva, que dizia para nós que, o casal que quisesse amanhã se divorciar, ele teria que passar, pelo menos três anos em, em um tempo probatório, três anos, havia tanta dificuldade, se alguém já estivesse separado, teria que comprovar, não é? através de documentação, que já estava cinco anos separado, para ter direito a um divórcio, e quem hoje entrasse na lei, precisaria estar três anos, e o juiz ficava em cima, tenta voltar, tenta voltar, ainda que a pessoa conseguisse o seu divórcio, a lei de 77 diz que só poderia se divorciar uma vez, era uma segunda chance, meus irmãos, quando essa lei foi aprovada, eu ainda era jovem, mas foi um, um fim do mundo, passados alguns anos, tornou-se tão fácil, e a igreja que guerreava contra o divórcio, hoje, na sua maioria, aceito de divórcio com uma facilidade eu fico pensando da guerra que nós estamos travando hoje contra o um aborto eu fico pensando da guerra que a igreja está empreendendo nesse país com relação ao casamento homossexual e eu fico pensando se não vai acontecer a mesma coisa daqui a pouco a lei passa e daí há um tempo a igreja absorve o choque e amanhã, passados vinte e não sei quantos anos, trinta e não sei quantos anos, nós não vamos estar acostumados e dizendo, ah, ou seja, a gente anda atrás do mundo certinho, só um pouco atrás. Como diz por aí, na moda, não é? A altura da saia... Que o mundo usa hoje é a altura da saia que as nossas irmãs vão usar daqui a dois, três anos, mas daqui a um tempo é tudo igual e será que valores tão sérios como a vida, o casamento não é o casamento como concebido por Deus, a questão do divórcio, será que nós não vamos absorvendo isso? hoje numa igreja muito jovem cheia de novos convertidos a pergunta que muitos fazem é poxa, mas se a lei permite se a lei brasileira permite, qual o problema deu de você, eu não estou fazendo nada ilegal e, e o objetivo da gente conversar um pouquinho aqui a respeito do divórcio é será que esse divórcio tão facilitado ele é assim tão inconsequente em 1988 11 anos depois da lei do divórcio a nova constituição mudou um monte de coisa primeiro autorizou quantos divórcios forem necessários se uma pessoa precisasse casar 10 anos aqui no Brasil é permitido o que foi também um, um choque ah, o tempo de de separação, passou de dois anos, de três para dois, de cinco para dois anos, foi facilitando, e agora em 2007, se a separação é consensual, ela passa a ser feita, num cartório, se você não tem filhos menores de idade, não precisa nem do juiz, e agora em 2010, em 2010, o divórcio passa a acontecer, imediatamente, não precisa nem um ano de separado, é na hora eu brigo hoje, amanhã eu posso no cartório, se for consensual, eu separo ou seja, ficou fácil divorciar então, o que eu queria dizer é que não existe divórcio fácil não existe o fim de um casamento é extremamente traumático Prejudicial, tanto para os pais, tanto para o casal como para os filhos. Então por que? Se o divórcio é tão traumático, por que ele continua crescendo, 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 crescendo? Se dói tanto, se machuca tanto, se prejudica tanto. Por que o divórcio continua crescendo tanto? Meus irmãos, nós que batalhamos com família na nossa igreja. Que, que a igreja vai fazer? Será que a única coisa que nós temos a dizer hoje para as pessoas é, tá bom, separa, nós, nós vamos ter graça, perdão e misericórdia para você, será que não há algo mais forte, algo mais incisivo que a gente possa fazer? Sabe, eu tenho me negado a ser um daqueles que, que aceita assim tão facilmente, eu acho que tudo aquilo que na essência traz constrangimento, esforço, para tentar um pouco mais, eu acho que deveria ser feito, e eu queria hoje, como eu disse, jamais, não é ir cutucar na sua doutrina, mas levantar uma discussão de algo que, no meu entender é extremamente sério, eu, eu tenho muitos medos na vida, muitos, mas eu tenho pânico, de me colocar contra Deus, irmãos eu tenho pânico de me colocar contra Deus eu sou pastor milhares de pessoas vão seguir aquilo que a gente falar e eu tenho eu tenho medo enorme, não é? de estar tá falando aquilo que Deus não falou e eu sinto como pastor uma pressão tão grande para o relaxamento dos padrões irmãos irmãos pressão da família, social na igreja, é tanta pressão é uma pressão enorme outro dia, para dar uma ideia para vocês eu, eu tenho ficado tão triste com as festas de casamento eu tenho falado isso e tem dois anos que eu tenho falado eu eu às vezes tenho vergonha de celebrar algumas festas de casamento, porque eu gosto muito de fazer o culto do casamento, amo, é um dos cultos que eu mais gosto de fazer, eu mais capricho, mas me constrange absurdamente fazer um culto de casamento lindão, música e louvor com aquela orquestra super bonita, um casamento caro, uma mensagem do céu, às vezes pessoas em lágrimas e a gente percebe a presença de Deus, e aí imediatamente quando a gente então diz que os noivos receberão os cumprimentos no salão de festa tal, estão todos convidados, é chegar, botar o pé no salão de festa, o ambiente muda completamente, a luz abaixa, o som vem, não é? a balada entra e a bebedeira é uma coisa doida, e eu tenho ido em muitas festas de crentes, muitas festas de membros da minha igreja, que tem no final vans lá na porta, para levar os irmãos bêbados para casa, por causa da lei, não é? Da, a lei aí do álcool no volante, quer dizer, os, os noivos estão não só oferecendo tanta bebida, mas também a condução para voltar para casa, tem alguma coisa errada, e eu me nego, eu me nego a, a ceder a esses padrões, e tem sido um choque na igreja, quando todos nós pastores dizemos, se tiver bebida alcoólica de qualquer espécie, nenhum de nós faz casamento na igreja, e agora está um caos, quem vai casá-los? Tem gente pensando em padre, porque nós não casamos, ah, mas é muito radical pastor, tem que ser, tem algumas coisas que a gente tem que tomar posição, porque está se desvirtuando o sentido da festa de casamento, e eu entendo, que muitos têm se separado muito fortes, porque não estão entendendo qual é aquela promessa, aquele voto que tem sido feito aqui. Porque, na verdade, eles estavam ali no culto, nem pensando no culto, a mente deles já estava na festa e já estava na lua de mel às vezes é uma desproporção tão grande com a cerimônia de casamento, que o som para o pastor, mal se consegue ouvir na segunda fila, mas o som da música depois, é ensurdecedor, para o pastor é uma caixinha de som, que parece um radinho de pilha, ninguém ouve a mensagem, mas para dançar, é música de primeira, milhares de reais, eu estou me negando a aceitar esse tipo de coisa, e estou também claramente buscando do Senhor uma maneira de valorizar tanto o casamento, de fortalecê-lo tanto de levantar essa instituição de uma maneira tão linda aos olhos das pessoas que vai ser muito mais difícil alguém se separar por que que o número de divórcios tem aumentado a cada dia se ele é tão duro? Eu creio que a primeira coisa é por causa da facilidade de se divorciar. Quando o divórcio foi aprovado, uma pessoa que se divorciava era uma pessoa assim meio que, meio que estranha. Hoje o divórcio é mais do que aceito. Ele se tornou tão fácil, tão aceito socialmente, que ninguém se constrange mais. Sabe, quantos têm se divorciado por causa de um idealismo romântico, por causa de problemas... Claros de formação, de temperamento, de personalidade, tensões sexuais e sexo virou algo tão importante que, ai que eu não, não tenha e não receba tal performance, falta de habilidade imensa de resolver conflitos, essa cultura enorme de autorrealização. Eu quero ser feliz e não fazer o outro feliz. Por causa do materialismo, irmão, qualquer um disso aqui, ó, dá para você temas para os seus congressos de família na sua igreja por pelo menos 10 anos. Workshops espetaculares para você ministrar na sua igreja. Temas que a gente tem que abordar. Por quê? Porque são com essas questões e muitas outras que os casais estão lutando e acabam encontrando o divórcio como única solução então será que divórcio é fácil mesmo? de forma alguma há um custo financeiro para o divórcio há um custo emocional para o divórcio e há um enorme custo espiritual para o divórcio e o tema da minha palestra, e é palestra agora eu queria conversar um pouquinho com você, sobre aquilo que eu tenho percebido dentro da minha igreja, em testemunhos reais e práticos, do custo do divórcio, e eu percebo muitas pessoas procurando me procurando e dizendo, pastor não tem mais jeito, e às vezes eu chamo e falo, então vamos bater um papo, eu queria te falar sobre o custo financeiro do divórcio, eu queria te falar sobre, o custo emocional do divórcio, e eu quero te falar sobre o custo espiritual do divórcio, e sabe o que tem acontecido? a maioria das pessoas sai dizendo, eu vou tentar mais um pouco pastor, sabe irmãos, tem gente que nos procura sofrendo mesmo, fala pastor meu casamento é um inferno, e está mesmo, eu não, eu, eu não diminuo a crise, o sofrimento, a luta, mas eu tenho que dizer, e terminá-lo vai ser também um inferno. Talvez muito pior. Como eu falei aqui, numa das palestras, acho que a primeira palestra que eu falei, daquele rapaz que matou uma moça na garupa da sua moto, saindo do motel com ela. Separou-se da esposa e anos depois vai na minha sala e diz assim, pastor, ah, se eu soubesse o que o divórcio ia me custar. Ah, se tivessem me avisado, Paulo Eu teria lutado muito mais Eu teria feito o que tivesse que fazer E às vezes nós não estamos entendendo Quanto vale a pena Investir nesse nosso casamento Primeiro porque se casar de novo As estatísticas são contra o segundo casamento 84% do segundo casamento Estão terminando em divórcio Eu falo, você vai casar para separar de novo e pode ser que a mamãe, pode ser que o filho, pode ser que os amigos falem assim, poxa aquele casamento é duro mesmo, e tenham assim, tipo um acolhimento, mas o segundo casamento dá errado e partir para o terceiro, com que cara? Como é que eu vou aparecer diante de Deus, dizendo Senhor, não deu certo, não deu certo, agora deu certo, como é que eu vou chegar diante de Deus? Como é que eu vou arrumar argumento para dizer, ele é o culpado, ele é o culpado, ele é o culpado? Peraí, três vezes? Sempre todo mundo foi culpado? Nunca você? Então, eu tenho, eu tenho procurado argumentar nesse sentido. Quais são os custos? E eu não vou passar muito, muito não, mas eu tenho que comentar um pouquinho com você. Custos financeiros terríveis. Quem se divorcia, quem se divorcia está está lutando, está tá indo contra o próprio patrimônio, tem um livro muito legal por aí que diz que casais inteligentes enriquecem juntos, e eu diria que casais burros se separam, porque é uma quebradeira, mas irmãos a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio porque Deus é justo, se hoje em dia já é difícil, imagina naquela época quando um homem mandava embora a sua mulher, ela não tinha nada, como uma irmã da minha igreja que se casou jovem, muito nova os dois na faculdade os dois se formaram os dois tiveram três filhos e a coisa ficou tão intensa na criação daquele filho que o casalzinho, apaixonado, bacana combinaram o seguinte você marido vai fazer sua carreira eu vou cuidar dos nossos filhos e ela graças a Deus fez muito bem, abandona sua carreira ele faz uma pós-graduação e ela segurando as pontas economizando em casa dedicando-se na ausência dele ele faz um mestrado e ela está lá, ele faz mais uma especialização ele vira o diretor da empresa e eles estão bem para caramba cheio de dinheiro a casa linda ela se converteu os filhos na igreja ele não, lindo casa bonita, um carro legal, um dia ela chega na igreja, o olho inchado, chorando, o que, que foi? meu marido me procurou e disse que me ama, ele me ama muito, foi o que ele me falou pastor, mas apesar de me amar, está irresistivelmente apaixonado pela secretária, 20 anos mais nova que eu, linda, ele me ama e sempre vai me amar, eu sou a mãe dos filhos dele, mas não quer mais viver comigo, saiu de casa, e está vivendo esse caso de amor com ela, bem, a coisa evolui, e ao final, naquela época, esse cara que ganhava cerca de 20 mil reais, já faz alguns anos, consegue um bom advogado, e, e acerta de deixar com a esposa e três filhos, a magnífica pensão de oitocentos reais por mês, enquanto que os outros 20 ficam no bolso para dar presente para amante para ter um carro mais bacana 42% dos homens que se separam progridem absurdamente depois do divórcio mas 73% das mulheres e dos filhos empobrecem drasticamente divorciar é uma escolha aquele papo do tipo, eu não vou te desamparar, não, 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 eu te amo e vou deixar você muito bem, é só no começo, é na saída, mas daqui a pouco começa a construir outra vida, a do lado de lá começa a pressionar, e eu vou arrumando maneiras, e a família deixada em geral está lá numa pobreza danada, filhos têm 75% mais chance de repetência, e expulsão escolar, isso é o normal ah, o menino levou bomba, repetiu, perdeu o ano quanto custa a escola de um filho? e a gente vai comentando e falando que essa pessoa que está se divorciando ela está jogando fora um valor tão lindo quanto a prosperidade da sua família mas há um custo emocional também e aí meus irmãos, eu, eu só eu só fico, anotei aqui, alguns, alguns, rapidamente, mas isso aqui irmãos, é uma devastação, é uma devastação, eu estava no presídio, há duas semanas atrás, visitando um membro da minha célula que está preso, um irmão querido demais, um empresário, que está esperando o julgamento, e foi então conduzido à prisão, um homem muito legal, que eu amo, é meu amigo mesmo, mas parece que anos atrás fez alguma bobagem, o processo dele foi levantado, ele agora está preso, eu vou lá sempre visitá-lo, e quando chego no presídio de segurança máxima lá de Contagem, ou lá de Belo Horizonte, presídio muito bom, há sete anos não tem uma fuga, uma rebelião, nada, o diretor da penitenciária o um irmão nosso, muito crente, um homem muito joia chama-se Pedro, Pedro me falava pastor, tem dois mil homens aqui, dois mil homens nós fazemos um acompanhamento com assistente social pastor, dois mil homens aqui, 90% deles não tem pai, ou tem uma péssima relação com seu pai ou odeia o seu pai foram criados sem a presença do pai, muitos porque nem a mãe nem sabe quem é o pai outros porque os pais muito cedo os abandonaram irmão, se um governante soubesse se um governante entendesse o valor de um pai, ele pegaria parte expressiva dos recursos do seu país e montaria uma escola para pais, oficial obrigatório porque se nós investíssemos em paz, esse país seria diferente e prosperaria absurdamente, os presídios se esvaziariam, não dá para medir o custo emocional, o efeito do divórcio, mas a gente pode citar meninos com pesadelo a noite toda, a gente pode perceber meninos que quando o pai está separando, a diretora fala, o que está acontecendo, ele está batendo em todo mundo, e são os meninos que muitos deles vão estar nas penitenciárias depois se tornando adultos violentos meninas meninas os psicólogos dizem, eu li alguns estudos sobre isso, eles dizem que a primeira coisa numa menina, ninguém sabe explicar, o menino fica violento e a menina se sente culpada, alguma coisa estranha na cabeça dela diz meu pai saiu de casa por minha causa culpa Por quê? hoje eles estão pesquisando, por que a menina, ela se acha culpada da separação do pai, ela não consegue, todo psicólogo que vai atender a menina, ela começa a falar, eu acho que meu pai saiu de casa por minha causa, que eu não, eu não, sou, eu não sou bacana o bastante, eu fiz meu pai largar minha mãe, essa menina tende a ter relações sexuais prematuras, gravidez na adolescência e experimentar muito mais frequentemente do que o menino, divórcio na sua própria experiência matrimonial. Depressão, agressividade, vergonha, isolamento familiar, perda dos amigos comuns, da turma, sair da igreja, não consigo mais estar onde ela está, eu não vou mais onde ele vai, perdas, 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 perdas. mas e o custo espiritual? o custo espiritual? eu queria que você abrisse a sua Bíblia por favor para o texto que nós vamos ler nessa tarde que está em Mateus capítulo 5 Mateus capítulo 5 por favor sermão do monte verso 27, Mateus capítulo 5, verso 27, o Senhor Jesus ele disse assim, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher, e desejá-la, já cometeu adultério com ela, no seu coração, se seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo, do que ter todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo, do que ir todo ele para o inferno foi dito aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio mas eu digo todo aquele que se divorciar da sua mulher exceto por imoralidade sexual dela faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério volta-se ao texto de cima no nosso curso de casais nós temos ensinado como que se corta a mão direita nós temos o curso treinando arrancar olho não deveríamos Jesus não disse que entre a escolha de adulterar separar, envolver com outra e perder uma vista ele não disse que é muito melhor perder a vista Será que nós não estamos, sem querer, minimizando essa questão? Vamos supor, o olho. Outro dia, um jovem chegou para mim e falou assim: Mas, pastor, qual o problema da pornografia? A pornografia é um pecado individual. Eu estou apenas olhando e isso não me traz problema nenhum, não afeto ninguém, se eu faço algum mal é para mim mesmo, Jesus fala assim, que se você ficar olhando para uma mulher, a ponto de desejá-la, sexualmente, é melhor você arrancar seu olho, para não enxergar, porque se você continuar olhando, isso significa, que você irá para o inferno, dá para a gente notar, a seriedade que Jesus dá para esse tipo de pecado moral, ele está falando de inferno, e aí levanta-se uma questão enorme, mas pastor, eu vou perder minha salvação porque eu fiquei olhando uma mulher pelada? Eu vou perder minha salvação porque eu não resisti à beleza de uma moça ou de um rapaz? eu vou perder minha salvação porque me envolvi em adultério com um colega de trabalho fascinante, legal, bacana e me envolveu, eu vou perder minha salvação? Jesus está dizendo que vai para o inferno, como entender esse texto? E daí, o que que isso pode estar falando para nós de um perigo espiritual? A Bíblia diz que pela graça somos salvos, não é verdade? então a salvação não se perde, não é mérito meu, foi o que Cristo fez, é verdade isso, mas o que é graça? Graça é de um lado, toda essa bondade, esse favor imerecido de Deus, mas o que é graça também? No mesmo pacote chamado salvação, graça, vem para nós também a capacitação para viver por isso a promessa do Velho Testamento é, darei a você um coração novo, porém você na mesma graça, um espírito novo, e essa presença, essa semente fará com que andeis nos meus caminhos e observeis meus estatutos, a graça é capacitadora, o que você está querendo dizer com isso pastor? estou querendo dizer claramente, que alguém que não luta, que alguém que não que não busca, que é alguém que não se quebranta que é alguém que não quer mudar provavelmente nem salvo ele não é alguém que está ali na pornografia alguém que está no adultério uma vez duas vezes, vivendo uma vida escondida muitos anos, isso não incomoda e ele diz, mas eu sou crente, eu tenho a graça, o que eu vou dizer para ele, não tem nada porque a mesma graça que salva, ela liberta e capacita pastor Jeremias está sempre por aí não sei se já chegou, mas ele diz Deus não exige da gente perfeição mas ele requer de nós quebrantamento o que Jesus está dizendo é lute contra isso, pague o preço que tiver que pagar, pague o preço mas mostre que você quer mudar minha esposa está ali ela sabe muito bem que eu não sou perfeito, sabe dos meus erros mas ela sabe como eu luto para agradar a Deus, como eu me aproprio da capacitação de Deus, para viver uma vida santa, ela sabe disso, e por isso ela confia em mim, não como alguém perfeito, mas ela fala, eu sei, o que meu marido faz para manter a aliança comigo, será que nós temos, ensinado, falado, sobre, os perigos, Hebreus capítulo 13 diz que é abençoado digno de honra bem-aventurado entre todos digno de honra entre todos o matrimônio e o leito não maculado que coisa linda uma família bacana mas diz assim mas Deus julgará os adúlteros e impuros será que nós estamos ensinando adequadamente a respeito do custo espiritual o que significa para nós Apocalipse 21, 27 quando diz que de maneira alguma ali entrarão os impuros os mentirosos, não é? então eu estou levantando aqui a conversa da do custo do divórcio do custo do divórcio a Bíblia fala que Deus tem sentimento com relação ao divórcio, a Bíblia fala que Deus odeia o divórcio, claramente, já procurei, já li e reli esse texto, falei, deve ter um outro sentido, deve, não, é, é isso mesmo, Deus detesta mesmo, e como é que eu vou não detestar algo que Deus detesta? Como é que no meio das nossas igrejas, vai ser tolerado, aceito algo que Deus detesta tanto? Tanto, tanto, tanto. E o texto ainda, e a palavra de Deus ainda, ainda diz mais, que o divórcio acontece, e se acontece é por causa da dureza do nosso coração. Jesus disse assim, qualquer divórcio pode ser evitado, se a pessoa realmente quiser, quiser superar. Toda separação, todo pecado, toda dificuldade, toda incapacidade de amar, toda diferença de personalidade tantas razões, de fato, podem ser superadas com o quebrantamento do coração. Então, não é que sobra divórcio, falta quebrantamento. Falta quebrantamento. A mesma graça que capacita um jovem enchendo do espírito a fechar o seu computador e dizer nunca mais eu me envolvo com pornografia porque eu quero agradar a Deus, porque isso entristece o coração de Deus e ele recebe uma capacidade, ele vive puro e nós batemos palma e dizemos, que linda essa juventude pura, essa juventude que só transa depois que casar, que bacana, muitas vezes os já casados, os mais velhos, não têm a mesma atitude, não buscam o mesmo poder, a mesma graça, porque vão endurecendo o coração, eu amo qualquer pessoa que eu me dispor a amar, eu perdoo qualquer pessoa que eu me dispor a perdoar, e tem a ver com o nosso coração, e eu, eu tenho percebido, sabe, no meio de tantas pessoas, que a gente tem aconselhado, de que para resolver o problema do casamento, nós temos que resolver o problema, da relação delas com Deus, falta Deus, falta o Espírito Santo, falta avivamento, falta a presença de Deus, naquele coração, muitas e muitas vezes, o que nós temos que fazer é chorar junto, estar ao lado, buscarmos juntos o dom, a capacitação, a, a correção, a, a bênção de Deus, para podermos experimentar uma grande cura, dureza de coração, pode ser traduzida como uma indisposição de obedecer a palavra de Deus, indisposição de obedecer arranca a tua mão arranca o teu olho o teu olho essa é a palavra de Jesus ah não, isso eu não estou disposto e é por isso mesmo que já fica pré-definido que a solução mais fácil então, do que lidar comigo do que consertar minha própria dureza do que entrar para dentro das minhas dificuldades o mais fácil é o que? fugir, o mais fácil é então ah, separa e quantas vezes isso tem acontecido ao final eu posso dizer pela experiência de 25 anos atendendo gabinete casando gente, vendo muito casamento feliz mas infelizmente muito divórcio também eu posso dizer não existe divórcio fácil todo divórcio traz e trará sempre, independente da época que a gente viva, perdas e malefícios, muitas vezes irrecuperáveis, o fim de um casamento é sempre traumático e vai impor grandes riscos e grandes perdas financeiras, emocionais, espirituais, sociais, nessa questão Deus requer quebrantamento, e no mínimo, no mínimo, algo que todos nós, eu creio, deveríamos tomar como padrão, é fazer o que a gente tem feito com tanto sucesso. Chamar o cônjuge para uma conversa e fazer uma derradeira pergunta para ele. Sabe, irmãos, eu creio que um dia todos nós, a palavra de Deus diz, compareceremos diante do Senhor para um julgamento e eu imagino então uma pessoa chegando diante do Senhor e Deus dizendo olha, puxa eu estou notando aqui que um dia eu abençoei seu casamento você pediu a minha bênção e naquele altar eu derramei a minha bênção e algum tempo depois você separou é, vamos conversar sobre isso aqui? e talvez eu imagino aquela pessoa, mas Senhor, é, foi isso, foi aquilo não, eu entendo filho eu entendo, eu, eu não estou aqui para condenar ninguém eu entendo eu tenho só uma pergunta para fazer para você, se você responder essa pergunta, você se sai bem nesse meu julgamento aqui agora só uma pergunta, qual a pergunta que você acha que Deus fará para nós o que, que Ele fará para nós eu creio que o Senhor vai chegar para ele e falar assim, olha aqui ó, olho no olho se precisar eu mando passar os filmes ali, está tudo gravado, mas olhando o seu casamento, eu posso ter certeza, de que você fez tudo o que estava ao seu alcance, para salvar seu casamento? Qualquer pessoa que puder, diante do Senhor dizer, Senhor, eu fiz, sabe o que ele vai falar? Eu sei que você fez, eu sei que você fez, por isso o apóstolo Paulo fala: naquilo que depender de vocês, tem de paz com todos os homens, tem coisas que não dependem da gente, e às vezes tragédia acontece mesmo, mas não pode, não pode acontecer porque você não tentou, não pode acontecer por dureza de coração, não pode acontecer porque eu chutei fácil, não pode acontecer porque eu já estava encantado, não pode acontecer porque eu já tinha o plano B. Não pode acontecer porque eu estava torcendo para esse casamento acabar. Não pode acontecer porque eu fiz corpo mole, porque eu já estava pensando numa outra experiência. Isso não pode, isso é iniquidade. Deus vai julgar. Deus julga aquilo que está escondido, aquilo que está oculto, a intenção do nosso coração. E eu tenho chamado os casais, e eu chamo separado e falo com eles assim: vem cá, queridão, olha, tudo bem, eu entendo, eu sei muito bem, só quero te fazer uma pergunta você já fez tudo que podia ter feito? sabe qual é a resposta de todos? não então vai tentar essa igreja vai te ajudar vai comer um quilo de sal com você vai fazer o que for, mas nós vamos salvar seu casamento você tem isso, você tem isso você tem isso, você tem isso, você tem aquilo e nós podemos passar aqui vídeos e vídeos e vídeos de casais mais casais, mais casais dizendo aqui, meu casamento foi transformado nós temos casos de gente que era nove anos divorciado, nove anos, estão casados, felizes, restaurados, por quê? Porque entenderam, eu não tinha feito o que eu podia ter feito, e deu certo, o que, que eu estou combatendo? Eu estou combatendo, uma ideia que eu tenho percebido, sabe lá entre a gente, na nossa igreja e no meio do povo evangélico, ah, é inevitável de ter muitos divórcios, irmãos, a taxa de divórcio no mundo, é igualzinha na igreja, não faz diferença, qual a diferença Deus está fazendo no nosso coração? Então, nossa estratégia principal tem sido uma conversa, e, e, e a gente chega nesse ponto, você já fez tudo o que podia ter feito? Aquele homem falou comigo, se eu tivesse ido atrás da minha mulher, se eu tivesse implorado uma, duas, dez, vinte vezes na vigésima, eu tenho certeza que ela se viraria para mim e falava, eu estava só esperando ver seu arrependimento, vamos tentar de novo, e ele falou comigo, eu tenho certeza que eu estaria feliz até hoje, eu teria visto meus filhos crescer, hoje eu estaria já abraçando meus netos, mas eu perdi tudo isso, porque eu sou uma pessoa não grata dentro da minha casa, será que nós já fizemos tudo que poderia fazer? e, e com essa palavra, eu, sabe, eu me, eu me alivio assim, de um, de um peso que eu tenho sentido, de poder falar para aonde eu vou, e poder dizer, nós temos que valorizar demais o casamento, nós não podemos ceder a essa pressão que vem sobre nós, do tipo, ah, a lei permite, ah, é normal, está difícil mesmo, a época é dura não, se o nosso Deus é o mesmo, o casamento tem que continuar sendo o mesmo, se ele não muda, nossos valores não podem mudar, e ao final, será que nós já fizemos tudo para salvar aquele casamento? Será que eu tenho feito tudo para melhorar o meu? E será que essa pessoa que eu estou aconselhando e que eu acabo dizendo, é, eu acho melhor você separar mesmo, porque está muito dolorido, irmão, por favor, nunca fale uma coisa dessa é irmãos, eu estou vendo que vocês estão se machucando demais talvez seja melhor separar um pastor, um líder, um conselheiro de casal no meu entender, nunca pode falar isso nunca não sabe o que está dizendo porque do outro lado vai ser muito pior vai ser muito pior tem uma amiga na igreja que eu não estou brincando, mas literalmente ela estava morrendo eu falei, essa mulher vai morrer ela entrou num estado de autodestruição tão grande, uma dor tão grande um sofrimento tão grande, tão grande anos anos, mas anos e muitos anos lutando por aquele casamento, sendo agredida ofendida, diminuída chegou a um ponto que eu falei, essa mulher vai morrer todo dia doente, todo dia na cama pensamentos de morte, suicídio, o tempo todo, um dia num aconselhamento ela falando isso tudo eu falei com ela assim, é, eu acho que no seu caso, no seu caso, a coisa está tão séria, que eu aconselharia um divórcio. Ela, ufa, se divorciou. Passou um tempo do divórcio. Passou um tempo da separação, e hoje ela está sozinha. Sabe o que ela fala com a minha esposa todo dia? Ela fala assim, eu nunca devia ter separado se eu pudesse voltar atrás e ela tentou, se eu pudesse voltar atrás eu nunca divorciaria, mas você estava péssima, avisa o povo, que é muito pior do outro jeito, Deus sabe o que faz irmãos, casamento é uma instituição divina ela é abençoada então eu, eu não estou entrando no mérito, se pode ou não pode você tem sua palavra sua igreja, suas doutrinas você tem segundo casamento ou não tem nada, eu só estou falando Falar que o divórcio é fácil, é um, é um mito. E nós, líderes de casais, devemos ser os maiores incentivadores a que tudo, 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 tudo seja tentado. E que o divórcio seja a última das últimas, das últimas, das últimas alternativas, se é que ela pode ser considerada. Será que isso muda alguma coisa na abordagem? Será que essa é discussão te ajuda alguma coisa em como aconselhar um casal em como ajudar em como montar o seu programa nós temos chamado nosso principal ministério de casais nós temos chamado casais vencedores porque nós cremos mesmo que o Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores sobre todas essas situações que tentam nos afastar dele Ele prometeu, isso Ele afirmou para nós e eu creio que nós podemos e temos a obrigação de sermos uma casa de esperança onde mais do que qualquer outro, nós somos a voz que diga nunca desista, sempre tem jeito, casos crônicos têm cura milagres acontecem Deus é capaz de tudo, tem que ser a nossa bandeira por isso nosso ministério se chama casais vencedores porque nós acreditemos que quebrantados, diante do Senhor, todo casal, pode ser vencedor, irmãos, eu, eu de novo afirmo, se alguém está aqui, não e eu estou te entristecendo ao tocar nesse assunto, porque já experimentou um divórcio, eu quero dizer, irmão, fique em paz, você anda na presença de Deus, ser perfeito, ser feliz, abençoado, me perdoe, mas a palavra que eu creio para líderes, é a oportunidade da gente, nesse movimento que nós estamos fazendo, falando, de algo lindo a favor da família, nós temos que colocar o divórcio na sua dimensão mínima, algo como Jesus disse, Moisés não, não, não ordenou, não, não permitiu, nada disso, isso é uma concessão, não é a vontade de Deus, nós temos que relembrar isso, porque parece que nós estamos como o pessoal daquela época, não, é permitido, divórcio, não é o que está no coração de Deus, vamos ficar de pé e vamos orar? Eu queria que você, que é líder, trabalhe com casais, eu queria que você tivesse um momentinho de oração diante do Senhor já imaginou irmãos já imaginou o privilégio já imaginou o privilégio de restaurar um casamento já imaginou o privilégio de ser usado por Deus nesse movimento que Deus tem nos chamado a fazer já imaginou o privilégio de poder nas mãos do Senhor nas mãos do Senhor oh meu Deus pai querido eu quero pai publicamente declarar ao Senhor, o Senhor meu arrependimento Senhor e de perdão ao Senhor, em meu nome, em nome da igreja, por todas as vezes, ó Deus, em que nós, preferimos agradar aos homens, do que agradar ao Senhor, por todas as vezes, que nós cedemos a pressão, da nossa época, ó Deus, todas as vezes, que nós fomos covardes, Pai, quando, foi levantada uma estátua de ouro e mandaram que todos se ajoelhassem e a gente se ajoelhou e a gente às vezes nega a Deus aquilo que devíamos nunca negar Senhor perdoa Senhor por tantos divórcios na igreja evangélica brasileira perdoa Senhor por tanto coração duro perdoa Senhor por por tanta parcialidade Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor Pai, nós queremos levantar um exército de um milhão de casais Um milhão de casais que serão os reparadores de brechas nessa nação Um milhão de casais que discipularão outros casais Senhor, nós estamos te pedindo um milhão de casais, Senhor Um milhão de casais que amem o casamento que valorizem o casamento como o Senhor valoriza. Senhor, e se nós vamos, Senhor, se nós vamos ser este um milhão de casais, Senhor Deus, que falemos a mesma linguagem, tenhamos o mesmo sentimento. Ó Deus, que com todo amor e carinho, Pai, ainda que com todo amor e carinho, que a gente possa, como Senhor, ter o mesmo coração e odiar o divórcio. E não fazer aliança com o divórcio. E não fazer concessão para o divórcio. Oh, Deus, quando a gente tem um plano B, a gente não dá tudo. E eu tenho percebido que às vezes a gente não tem dado tudo pelo casamento. A gente admite o plano B. Perdoa, Senhor. Senhor, dá-nos uma linguagem, um amor pelo casamento, Pai. Primeiro, Deus abençoando o nosso próprio casamento ó oh Deus, desentupindo as fontes e trazendo um fluir lindo, maravilhoso do Senhor sobre o nosso casamento, que esses um milhão de casais, e nós aqui Pai, sejamos modelo, sejamos os primeiros a experimentar as delícias de estar vivendo o teu projeto chamado matrimônio, abençoa os casamentos Pai, Senhor venha blindar e proteger os casamentos aqui, ó oh Deus, contra o divórcio a separação, o coração duro Senhor, cura-nos profundamente cura, cura os casamentos cura a igreja cura Deus, nossa maneira de pensar de ensinar, cura Senhor eu venho me pedir Senhor, regula de novo às vezes com o tempo a gente vai afrouxando, regula aperta Senhor queremos levantar a bandeira do casamento Senhor casamento indissolúvel, monogâmico, casamento como o Senhor criou, Pai, oh meu Deus, se o mundo tem desvalorizado o casamento, talvez seja porque nós mesmos começamos a desvalorizá-lo muito tempo antes, e eu peço que o Senhor nos perdoe, e que o Senhor, Deus, vá construindo aqui no coração de cada líder, ó Deus, uma postura, uma atitude, para que nós possamos ser bandeira, nós possamos expressar com fidelidade, o coração do Senhor, e sermos profetas, boca de Deus, para a nossa geração, ainda que sejamos chamados de caretas, Oh meu Deus, dá-nos, Espírito de coragem. Dá-nos, Pai, autoridade, Senhor. Oh Deus, quantos e quantos e quantos, quando se separam, estão perdendo a autoridade espiritual? Quantos pastores têm perdido sua autoridade espiritual? Quantos pastores não pregam mais sobre família porque não têm autoridade mais para pregar? E eu venho clamar, Senhor, misericórdia de nós. Restaura-nos, Pai. Oh Deus, eu oro, Deus, sobre aqueles que já enfrentaram essa luta, essa, essa batalha, essa derrota, eu quero pedir restauração, eu quero pedir, Pai, completa restauração, Oh Deus, experimentarem um recomeço extraordinário, lindo do Senhor, e restaurarem de tal maneira a sua autoridade, que ainda, Deus, que tenham passado por esse problema, preguem com ousadia toda a verdade da palavra de Deus nos abençoa Senhor, eu clamo, eu oro, eu peço Senhor, nos ajude Pai, oro por cada igreja que está aqui representada, oro pelos ministérios com família Deus, oh, Deus que o Senhor levante Pai, equipes simplesmente excelentes, ousadas, cheios do poder do Espírito, para levantarem, Pai, famílias saudáveis, equilibradas, cheias do poder de Deus, para fazerem diferença nas suas cidades, a ponto que as pessoas batam na porta da nossa casa, para perguntar para nós, qual é o segredo, qual é o segredo, Senhor, de uma família assim, tão abençoada, Pai, eu oro assim, Deus, que o Senhor mesmo, Pai, venha regar os, ó Deus, as sementes lançadas, que estão sendo lançadas ao longo desse congresso, para que os frutos só sejam capazes de ser medidos na eternidade, em prol desta nação que tanto precisa da palavra de Deus. Eu oro, Pai, clama a tua bênção, no nome de Jesus. Amém.